0: Misterios
1: y leyendas con Raúl Andrés. COVID-19. Cuaderno de una crisis día 5. Hoy realizamos el quinto programa especial tratando el coronavirus. En el programa de hoy vamos a tratar los últimos datos referentes a la pandemia. Primeramente tendremos con nosotros al doctor Miguel Ángel Pertierra, que nos hará un repaso por las últimas cifras en una entrevista que no tiene desperdicio. Después informaremos de la actualidad tanto en España como en Italia, ya que son los países de la Unión Europea que más afectados están por esta pandemia. Escuchamos la intervención del doctor Miguel Ángel Pertierra. Bueno, y hoy viernes en estos especiales que estamos realizando de COVID-19, cuaderno de una crisis, hoy vamos por el quinto día de, de estos especiales desde el pasado lunes. Pero ya saben ustedes que el sábado pasado de, de esta misma semana pasada, bueno, pues realizamos un especial en donde intervino el doctor Miguel Ángel Pertierra de la Rueda del Misterio, programa radiofónico, y también estuvo con nosotros Iván Castro Palacios, ese piloto aéreo de, bueno, de emergencias aéreas que están dando el callo y están eh, tratando de, bueno, pues también en sus respectivos trabajos tanto nuestro compañero Miguel Ángel Pertierra en su programa de La Rueda del Misterio y en las colaboraciones que está realizando en otros compañeros de radio y nuestro compañero Iván al eh, respecto con el tema aéreo publicando en sus redes sociales todo lo que va aconteciendo. Pero esta noche vamos a hablar eh, de medicina y vamos a hablar de los últimos acontecimientos y de los, de las últimas cifras que están barajándose a fecha de hoy eh, 27 de marzo del 2020 en este programa especial, y para ello hemos traído de nuevo con nosotros que, de la forma pública, vamos a agradecerle que quiera volver a intervenir en, en estos programas especiales, dada la agenda tan apretada que tiene. Por, por lo mismo, no porque está colaborando con muchísimos programas y está llevando también a cabo su proyecto en la Rueda del Misterio, que también está haciendo varios especiales durante estos días de, de confinamiento. Y para ello, bueno, pues vamos a presentar lo que está con nosotros de nuevo el doctor Miguel Ángel Pertierra. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Raúl. Pues nada, aquí para hablar de, de este tema que, que la verdad, eh, la última vez que hablamos, pues ya se sabía que iba a ser complicado y, y todavía más complicado sigue el... Uy, ¿Raúl?
1: Sí, perfectamente te escucho.
0: Ah, perdona, que es que me había saltado de... Eh, que digo que el, el, el problema era complicado e incluso se está complicando cada cada vez más, cada vez más con con un, un mayor número de cifras, el países que, que había muy poco se están aumentando y, y bueno, realmente cada vez, cada vez el sistema se complica más, las infecciones se complican cada vez más.
1: Bueno, a fecha de hoy, eh, ¿qué cifras estamos barajando en España con respecto a lo que está pasando, ¿no?, a, a consecuencia de, del COVID-19, ese coronavirus?
0: Pues a, cifra de, o a fecha de hoy, ahora mismo, eh, con el, los datos que, que se han recogido por la John Hawking University y también por el Ministerio de, de Sanidad aquí en España la situación actual habla de 64.059 casos confirmados en el, donde de los cuales eh, muerte el, quizás sea lo, lo más terrible cuatro eh, mil nada menos y no me estoy equivocando desgraciadamente la cifra eh, rec, eh, recuperado 9.375 y confirmado en total confirmado en total, es eh, que hay que diferenciar los activos que es la primera cifra que ha dado, la he confirmado en total, 64.059, ¿eh? de los cuales, ya digo, 9.000 se han curado, 4.934 fallecidos y estivo 49.768. estos momentos
1: momentos momentos eh,
0: desgraciadamente mu mucho más, Raúl.
1: En estos momentos estamos, eh, estamos viendo ¿no, las gráficas y estamos observando de que en muertes hemos superado a, a China, un país que tiene mmm, más de, de, del doble o casi, o casi más del doble de contagiados por COVID-19. ¿Esto a qué podría ser debido?
0: Claro, el tema de, de la afectación china eh, oficialmente tenía 3.174 casos de muertos. Realmente España ahora lleva, como digo, 4.934. El número de infectados es inferior. Eh, fíjate que ahora mismo son casi 17.000, casi 18.000 casos menos, pero el índice de mortalidad eh, ha aumentado. Eh, tenemos una población mayor, eh, que evidentemente son los que van afectando más y los que desgraciadamente eh, van falleciendo pues con, con, con más asiduidad, desgraciadamente. Entonces, claro, tenemos un número muy superior, muy superior de, de muertos y desgraciadamente por los datos, he estado recabando datos durante toda la tarde, no solamente a nivel oficial de, de datos, sino también haciendo un poco el screening de los compañeros y, y está todo abarrotado y, y bueno, y saturadísimo.
1: Hemos visto en estos últimos días también muchas iniciativas no, por parte de colectivos en el que están intentando ayudar y aportar material sanitario a esos hospitales que tanto lo necesitan. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que eh, el gobierno no disponga de esa facilidad para poder eh, facilitar eso, ese material tan preciso y sanitario como mascarillas o pantallas o guantes o, o, o a, a, a los hospitales de nuestros sanitarios? Claro, es una,
0: una muy buena pregunta. Eh, se están entregando por parte de, de muchas personas, de forma voluntaria, material. De hecho, por ejemplo, aquí en Málaga, ayer se entregó por un eh, empresario anónimo casi 200 trajes EPI, que además eh, llamó a la policía local que fuesen a recoger esos trajes, y la policía eso es la que llevó al al hospital. De toda, de forma, ya digo, completamente anónima. Muchas empresas están entregando y, y están realizando eh, de forma particular el, eh, esa mascarilla, incluso traje, eh, bata, hay mu muchos elementos que que, que, que que realizar Claro, lo que llama la atención, que en un estado de alarma eh, donde el estado español, por ejemplo, eh, puede utilizar todos los recursos, todos los recursos de, del, del estado, absolutamente todo, empresa, hotel, menos en un principio en este estado de alarma, menos lo que son la, eh, los domicilios particulares, absolutamente todo, un país. Pues que tienen un macro empresa, como puede ser Inditex, como hay otra empresa, pues que, que también sabemos que, que voluntariamente se han reconvertido algunas empresas de, de calzado, por ejemplo, que podían utilizar esa reconversión particular en una reconversión, eh, aunque fuese momentánea y obligatoria, evidentemente. La verdad, surgen muchas voces, ¿eh? parece también que cuando uno dice ¿por qué no se están haciendo esas mascarillas necesarias? Ahí, aparte de comprarlas fuera, me parece eh, magnífica la actuación de comprar lo que no tengamos fuera, pero lo que podamos crear aquí dentro, dentro de nuestras posibilidades, es preferible tener un trabajador trabajando y sintiéndose útil que en su casa eh, eh, agobiado por, por, la, por la enfermedad. Muchas son las voces, lo que pasa, que también, desgraciadamente, también hay, la, el, hay un sector que en el momento que dice cualquier cosa de esta, es que parece que es un ataque personal a alguien, no es ningún ataque personal, ni un ataque de colores, ni un ataque de, de ideologías políticas. Aquí lo que queremos todos es que se si acabe esta infección, poder eh, batallar contra la infección y una, eh, una batalla sanitaria ...nunca política... ¿eh? ...y desgraciadamente... ...muchos lo llevan a... ...están llevando a, a la política... Eh, ...Raúl... Y, ...y la verdad... ...vuelvo a decir... ...un país donde... Eh, ...pues existen em, eh, empresas... ...donde se podían fabricar... Pues, ...ya digo, mascarillas... ...que muchísimas personas... ...dentro de este país... ...tampoco lo tienen... ...que personas que incluso... ...lo necesitan... ...personas con factores de, de riesgo... ...no tienen estas mascarillas... ...pues parece paradójico... Pues que el gobierno español no lo quiera, incluso el, el dueño de Indite, Amancio Ortega, ofreció 300.000 mascarillas y una parte, un sector eh, del gobierno o del de anexo al gobierno, del partido de uno de los partidos que están en el gobierno, por lo menos han salido esas noticias que no querían esas mascarillas. Señores, ahora no estamos hablando de que te caiga mejor este señor o peor, estamos hablando de necesidades sanitarias. Dejemos. Eh, las rivalidades políticas vamos a ir a intentar salvar a personas, por favor
1: También hemos visto que en Europa, por ejemplo, hay países como Francia, como Suiza como Alemania, que tienen un nivel de contagiados y están, bueno, pues bastante mantenidos, ¿no? No están subiendo eh, a esas escalas, como por ejemplo está, ha ocurrido en Italia y está ocurriendo en España. ¿Qué es lo que pasa en los dos países, en, en España y en Italia, que se disparan tanto las cifras de contagiados y de fallecidos?
0: Claro, pensemos que eh, tanto Italia como España son dos países. ...que desgraciadamente eh, Italia, como ahora mismo el, el segundo país, eh, seguido, que es, vamos, el primero de Estados Unidos del número de infecciones, pero el tamaño eh, evidentemente es eh, mucho menor, eh, ahora mismo tiene 86.498 casos... Y, ...y fíjate que tiene eh, un número de muertes de mil, de 9.134 fallecidos... ¿eh? ...una barbaridad de, eh, de casos, eh, supera el eh, pues prácticamente el 10% de, o incluso más de de, eso, de esos casos... ¿eh? ...cuando la, la mortalidad debería andar entre 2 y el 4, lo que estábamos hablando las voces los que analistas mucho hablan de que se tomaron decisiones de forma tardía aquí no vamos a criticar a nadie pero sí es importante que las decisiones que se tomen eh, sean de forma activa y hubieran sido y hubieran sido en el momento que se necesitaba ¿eh? y que ...pues bueno, parece ser que, que al igual que en España... ...esas decisiones se han ido demorando... ...no vamos a entrar si sí, por política, por miedo... ...por mal asesoramiento, ahí no vamos no vamos a entrar... ...lo que sí pues es una de las causas que muchos aducen... ...que muchas personas eh, aducen que, que puede ser... ...el gérmenes está ahí y después evidentemente... ...ante la idea que se tiene un sistema sanitario... ...muy poderoso, desgraciadamente... ...por ejemplo, aquí en España eh, se ha dado cuenta... ...que ese sistema sanitario... ...que decían que era el mejor... ...de los mejores del mundo... ...ante el espolio que se ha producido... ...durante muchos años... ...no vamos a entrar de política... ...pero muchos años... ...por la reducción de plantilla ...la reducción de material... ...la reducción eh, de, 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 de posibilidades... ...pues cuando llega una debacle de estas... ...pues eh, está sobresaturado... ...y muchos hospitales... Al, ya no al borde del colapso colapsados completamente...
1: Hoy hemos visto también noticias como, por ejemplo, que el país, España, ha pedido que médicos, personal sanitario de otros países, eh, vengan a España para ayuda sanitaria. Eh, en principio se ha pedido la colaboración de 200 efectivos. Eh, estaríamos también hablando de lo que estás comentando, ¿no? Esa reducción en años anteriores por personal sanitario. Bueno,
0: la, la petición de ayuda cuando en estos momentos de zozobra, de pues evidentemente es preferible que se pida ayuda y que vayan pues, médicos o, o vengan médicos, como ha pasado en otros países, de Cuba, de China, eh, que echen también una mano y que a lo mejor, pues por ejemplo, en China han estado acostumbrados pues, desde, desde primeros de este año pues a batallar con, con el coronavirus y pueden aportar experiencia, evidentemente claro lo que pasa que estamos a tres o cuatro días de abril se podía haber pedido antes eh, es lo que muchas voces dicen eh, eh, se tenía que haber esperado tanto pues yo creo que los oyentes que son muy inteligentes eh, y que dejen su ideales de los políticos no estamos eh, criticando al, al político estamos eh, intentando analizar la, la situación porque pues piensen si hemos tenido que llegar al colapso en muchos lugares y al borde del colapso en otros pues para pedir ayuda
1: la verdad es que yo creo que haciendo esa ayuda no tanto humanitaria como altruista que están haciendo muchos empresarios de todo toda españa y esos 200 efectivos de, en, bueno, pues en personal sanitario ayudarán también a toda esta situación que estamos manteniendo. Vamos a aventurarnos ahora un poco más y muy, estos días también se está hablando mucho de ese famoso pico, ¿no? ¿Cuándo llegaremos a ese pico? ¿Qué es lo que se tiene que condicionar para, o qué, o, o qué estrellas se tiene que alinear para que lleguemos a ese pico y empiece a, a reducir esa, esa infección por el coronavirus?
0: Claro, esa famosa curva del coronavirus, esa curva que, que enseñaban primero muy larga y, y corta o muy amplia y, y, y más bajita. Pues evidentemente lo primero es controlar el número de, de contagios. ¿eh? Los contagios, el tema es saber también cuántos contagios reales existen en, en un país. Eso podemos hablar a nivel genérico. ¿eh? Es fácil para saber cómo hay y evidentemente la OMS. ...una y otra vez lo ha dicho... ...en España pues ha habido... Eh, una, ...unos días que, que decían que no... ...que ya no se iban a hacer... Eh ...análisis de test de coronavirus... ...porque eh, a no ser que estuviesen... ...pues realmente prácticamente graves... ...no para hacerlo... ...la no ha dicho que hay que hacer... ...a toda aquella persona que se sospeche... ...pueda tener un coronavirus... ...tampoco eh, recomienda un, una, un eh, análisis genérico... ...de toda la población... ...que podía ser como ha hecho Seúl... Eh, ...o sea, eh, Corea del Sur prácticamente... A, a, ...a la mayor parte de la, de la población... Pero bueno, el problema es que no sabemos todavía eh, qué eh, que población tiene tiene la infección, entre otras cosas, porque eh, como bien sabrá, y saltaba la noticia ayer, gran parte de, lo, de los test rápidos que han traído pues son defectuosos. Son defectuosos y en vez de tener una fiabilidad del 80%, lo cual indica que un 20%, tendríamos la duda, que no es poco, pero bueno, se podría confirmar con, con otros test, el, resulta que solamente un 30% es fiable o sea, si la prueba sale positiva o negativa solamente nos vamos a fiar un 30% por lo cual médicamente no nos podemos fiar. Primero tenemos que saber el número eh, total de enfermos. Tenemos que saber en qué estadio pueden estar, porque evidentemente no es lo mismo que las personas estén en el día 13, 14 de la enfermedad o 10 de la enfermedad que estén en el día 5 de la enfermedad. Por lo cual eh, habría que ver también el, la cantidad de personas que han podido infectar eh, y por lo cual se calcula. Se calcula y son cálculos ahora mismo que, que evidentemente eh, estarán en previsión a saber el número reales de contagio que ha, que ha existido porque esto es un efecto abanico donde dos personas con, con eh, contagio aproximadamente a siete personas como como hablaba eh, creo en el, en el programa anterior como digo al menos eh, mínimo dos semanas o algo más antes de, de estabilizar yo no diría ni de, de, de la curva sino de aplanar un poquito esta masiva subida que hay siempre y cuando también la población eh, se, eh, se crea o, o, o realice las la acciones de quedarse en su casa y no salir a dar un paseito para comprar el pan por la mañana, al mediodía me salgo a comprar otra cosa al supermercado, por la tarde voy a otro sitio y a medianoche pues eh, también a otro sitio si, si se puede hacer. que Desgraciadamente también hay ese tipo de, de personas.
1: Por ese efecto abanico, eh, llegara a esa cima ¿no? para estabilizar eh, la propagación del coronavirus, ¿sería generalizado a todo el país o iría por comunidades? ¿No en todas las comunidades autónomas de nuestro país se realizaría ese pico a la misma vez?
0: Claro, en la, dentro del país eh, pensemos que las comunidades autónomas pues, son bastante diferentes, que no significa que no se llegue a un pico o a otro, depende de las medidas hay comunidades autónomas, eh, por ejemplo, Madrid, País Vasco, Cataluña, eh, Castilla-León o, o, por ejemplo, Castilla-La Mancha, donde el número es muy superior. Y hay otras comunidades, por ejemplo, ahora mismo, como Canarias, Andalucía o Murcia, donde el nivel es inferior, pero no se puede levantar el pie, no podemos decir, no, cerramos... El, el país, por una parte, nos quedamos, porque si no se siguen tomando las la medidas, van a ser, seguir apareciendo eh, miles de casos. Y miles de casos significa que aparecerán miles de casos más, porque van contagiando en esa formación de, de abanico. Por lo cual, hay que intentar controlar al máximo y, bueno, y decidir también, en un momento determinado, si hay que subir el nivel de de medida es lo que también habrá que, que decidir y, y bueno, y también a lo mejor hay que realizarlo en unas comunidades o en unas ciudades, en unos pueblos o, o en, en, en unas zonas determinadas.
1: Bueno, para la gente que nos está escuchando, para nuestros amigos oyentes, eh, lo dijimos en el primer programa donde interveniste, pero vamos a recordarlo para todos aquellos que sientan esos efectos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas que, que en una persona que eh, tiene el COVID-19?
0: Perdona, Raúl, es que te escucho eh,
1: sí. eh, regular. Vale, es que puede? sabemos que estamos teniendo problemas con las comunicaciones por la faturación que hay. Te vuelvo a repetir la sí. pregunta sin ningún así problema. así te
0: escucho mejor, así te escucho mucho vale, mejor.
1: Vale, te repito la pregunta sin ningún tipo de problema que Lo dijimos en el primer programa cuando interveniste este pasado sábado eh, Para que la, los amigos, oyentes lo, lo sepan Y los que están en casa puedan bueno pues eh, poder actuar en un primer momento ¿Cuáles son esos primeros síntomas que tiene un, un enfermo de coronavirus?
0: claro Los síntomas que pueden aparecer con mayor frecuencia Esto es como, como ocurre muchas veces No tiene que aparecer todo y puede ser independiente la fiebre normalmente alta, la tos, el eh, seca, eh, la, la dificultad respiratoria, después se han hablado de de otros síntomas que como es la falta de olfato y la falta de gusto de que aparece como un 30-60% por ciento de, de casos ¿eh? donde en un momento determinado pues pues también pueden aparecer pero Claro, hay que diferenciar que personas, por ejemplo, con un catarro común o con una alergia mmm, estacional, también pueden tener alteraciones del olfato y también alteraciones de, del gusto, por lo cual eh, no tendrían nada que ver con el coronavirus. Quizás la fiebre, tos seca, dificultad respiratoria eh, y algunas personas, incluso algún trastorno digestivo asociado, eh, pero quizás los dos primeros serían los síntomas... Eh, principales.
1: ¿Qué hay que hacer si sentimos esos síntomas en nuestra casa?
0: Pues si sentimos esos síntomas, cada comunidad en España ha determinado unos un números determinados donde la persona, yo sé y, y vuelvo a decirlo y lo he repetido muchísimas veces, yo, y me han llamado personas que estoy llamando al número de mi comunidad y no me coge o me han dejado en espera. pensemos que cada persona eh, tarda eh, tiempo en, en atender a no ser que la persona, evidentemente, esté en un, en un cuadro de dificultad respiratoria, en un cuadro eh, que sospeche que, que su vida peligre inminentemente, recomiendan que no se vaya ni al centro sanitario ni al hospital, por, también por el miedo de, y por el, la precaución de no contagiar a, a las personas. Normalmente, si uno empieza... Eh, ...el coronavirus empieza con una fiebre alta... ...con una cefalea, un dolor de cabeza importante... ...con esa dificultad respiratoria, con esa tos seca... ...si aparecen los síntomas... Eh, ...lo ideal es, es llamar, llamar... ...y que ellos indiquen eh, qué es lo que tiene que hacer el veces ...porque indican que el médico aparecerá por, por su casa... ...o le harán la prueba... ...o que si la persona se encuentra mal... ...pues la trasladarán al hospital... ...yo sé que ahora mismo con la sobresaturación, eh, hay veces que se tarda mucha horas en, en que el, la asistencia médica ocurra, pero es que eh, estamos en un estado de, de guerra contra un virus y, y desgraciadamente los medios que tenemos, no voy a decir que sean precarios, pero eh, se están desbordando ante, ante esa avalancha y algunos, algunas voces dicen que también, ante la falta de previsión, que también Sabíamos que en China estaba el hace hace ya meses eh, hablamos de que venía una infección muy seria y bueno que cada uno también piense las decisiones yo digo sin ideales políticos por favor sino eh, si realmente se ha actuado diligente y, y bueno y dotando y preparándose para, para esa infección es preferible haberse dotado y bueno que el material se hubiera quedado y que ya se hubiera utilizado que, que verse desprovisto ¿eh?
1: Retomando un poco el tema de, de la curva ¿no? Ese, esa gráfica que estamos todos pendientes de ella ¿podríamos decir que hemos llegado a esa estabilidad cuando haya cero nuevos contagios de COVID-19?
0: Tirar creo que me la preguntas si tirar la toalla eh, Raúl Sí
1: Exactamente. ¿Podríamos decir que cuando lleguemos a cero contagios nuevos estaríamos ya en ese pico famoso que las gráficas nos nos, nos indican?
0: Hombre, no hace falta llegar a cero contagios, sería lo ideal, porque significaría que si tuviésemos cero contagio, pues habría se, se llegaría al control de la enfermedad, porque esos enfermos estarían o en, o en su domicilio, o en una residencia o en, o en un hotel adecuado o en un hospital. Entonces, sería, para para ver la curva de la gráfica hay que ver que el número de, de infectados va descendiendo. ¿eh? La, el número de, de, de infectados nuevos ¿eh? va descendiendo porque eso significa que el número de personas que van a infectar van a ir descendiendo también. ¿eh? Entonces, eh, si, por ejemplo, en un día se infecta... Mil, si viésemos que se infectase ese día, setecientos seiscientos pues diríamos que va reduciendo y que esa curva se va controlando. Se supone que con las medidas que, que se están aplicando debería empezar a reducirse, pero claro… ¿Cuándo van a aparecer esto, esta reducción? Primero vuelvo a decir, tenemos que saber cuántos casos hay exactamente porque lo peor que puede haber es alguien que no sepa que tiene la enfermedad y vaya mmm, de una forma u otra eh, transmitiendo el virus a pesar de las medidas que se han indicado. De, de confinamiento en casa, pero esta persona puede estar en un trabajo y puede a lo mejor empezar esa, ese contagio en, en abanico, como he comentado. Por lo cual, en el momento que se disminuyese el número de infectados días, eh, disminuiría evidentemente el número de muertes día que es eh, lo principal, y disminuiría y eh, los casos de de, de, de afectados nuevos para los siguientes días. También aumentaría el número de, de curaciones día también, porque el, el gran parte de esos pacientes se van eh, curando, pero claro, tenemos que tener, eh, aunque se curen 10, si se infectan 50, no hemos hecho nada. Lo ideal es doblar la, el doblar la curva, que se curasen 50 y se infectasen 10, o pues lo ideal sería ninguno. Eso sería lo ideal, eso significaría control prácticamente total de la, de la infección. Que es, lo, ojo, que es lo que han logrado los, los chinos que están teniendo durante unos días eh, contagios pero del mundo exterior y de nuevo ellos piensan que van a hacer un aislamiento preventivo pero de la frontera que no van a dejar entrar a, a, a ningún foráneo
1: Hemos visto también edificios eh, en España eh, y plataformas ¿no? que se han convertido en hospitales de campaña y en morgues como por ejemplo IFEMA, eh, Feria Madrid o el Palacio de Hielo de, de Madrid también. ¿Esto cree que eh, es necesario, no, en estos momentos?
0: Sí, evidentemente. IFEMA, eh, para aquellas personas que no lo conozcan, es un, un centro donde existen múltiples posiciones, convenciones, ...con lo cual es un espacio amplio, eh, puede estar calefactado o refrigerado en caso necesario... Eh, eh, ...ya no tiene una serie de instalaciones eléctricas eh, suficientes... ...y bueno, realmente vamos a hacer como han hecho los chinos... ...los chinos en Hubei construyeron un, un hospital... Y nosotros lo que estamos es adecuando una, eh, unos locales, esa, esa, eh, haciendo, se han trasladado camas, se han intentado hacer unos boxes para eh, la unidad de UCI, lo mejor que se puede. Hay también crítica, yo he escuchado eh, críticas pues de, de la precariedad que también tienen allí, de los problemas que están teniendo, porque, porque los medios son muy limitados según las noticias que me están llegando. Y, y claro, pues evidentemente eh, ante la sobresaturación, pensemos que hay hospitales eh, como el Severo Ochoa o el, el Hospital Príncipe de Asturias eh, que se encuentran en Alcalá de Henares donde ya no aceptan eh, más pacientes. Entonces, claro, tienen que derivarse a otros lugares. En este caso, hacer un macro macrohospital gené genérico con 5.000 camas que es IFEMA.
1: Para finalizar, no quiero robarte más tiempo porque sé que dentro de poco tenías otra intervención en otro programa, amigo. Eh, para finalizar, queríamos, bueno, pues también para calmar a la ciudadanía y para concienciarla. ¿Qué es lo que debemos, debe hacer la población en general para no contagiarse y sobre todo no peligrar a otros, a otros ciudadanos?
0: Eso es fundamental, ...lo que has dicho. No contagiarse, pero tampoco contagiar a los demás. ¿Qué tan importante una cosa como, como otra? Eh, lo primero, aquellas personas... Eh, ...lo primero, el confinamiento. No se tomen una broma que es el confinamiento. Decía esas personas que salen por la mañana... ...salen al mediodía, salen por la tarde... ...y si pueden, salen por la noche. Venía en, en algunos periódicos... Eh, ...fotografías pues, de personas... Eh, en una eh, ...en una medio reunión con con ocho o diez personas donde ellos tranquilamente estaban estaban hablando y que, que bueno, las fotos están ahí publicadas en diversos medios de comunicación. No es ninguna ninguna broma, ¿eh? no es para nada ninguna broma el, 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 el encontrarse en estas reuniones. Había otra foto donde se veía una persona mayor eh, por ejemplo el, el, la foto que os he comentado antes del país ¿eh? del 9 de marzo de 2020 a las 8 y 28 lo podéis encontrar si, si queréis eh, en el país la foto eh, de, también eh, de, del fotógrafo que es David 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 Benito ¿eh? entonces esta esta foto que, que bueno que puede uno eh, verla, que la puede observar y que, que bueno, es fiel reflejo de lo que eh, nosotros nos encontramos habitualmente eh, en, la, en la realidad desgraciadamente es así y lo que no se debe hacer ¿eh? lo que no se debe hacer, por ejemplo en 24 horas de la web, 24 horas news una foto también de David Benito, se ve una persona que posiblemente pues, pueda tener un coronavirus y un señor mmm, mayor eh, saliendo del hospital, hablando por teléfono sin mascarilla, sin guantes. Eso es lo que no se debe hacer. Si uno sale al exterior, intentar primero, si va a un supermercado que es lo que eh, se permite, a los lugares que se permite, uno no es válido irse de paseo, como digo es eh, el eh, coger eh, ponerse ...esos guantes para tocar los objetos... ...intentar no tocar la, ninguna superficie... Eh, ...las personas pues que sean de riesgo... ...no salir a la calle... Mm, eh, ...que es fundamental intentar... ...es preferible que alguien le lleve la compra... ...a que salgan a la calle... Mm, ...porque hoy por ejemplo hay una noticia... ...y es muy nueva... ...que los fumadores también son factores de riesgo... ...cosa que ya se intuía pero que mmm, parece que, que, que mmm, no se quería decir, y, y la OMS eh, lo, ha, lo ha indicado, advierte que los fumadores eh, son más vulnerables, o sea, son factores de, de riesgo eh, también con el COVID-19. Eh, evidentemente, también, si hay una uno va al supermercado, va a comprar, eh, pues la higiene es muy importante. Cuando uno llega a la casa, porque muchas personas me lo han preguntado, y parece una tontería, la ropa que uno lleva, primero, el, todo lo que se pueda quitar y meter en la lavadora, quitar y meter en la lavadora directamente, la persona directamente a, a la ducha, porque es tan importante no contagiarse uno, como no contagiar al núcleo familiar. Y aquello que no pueda meter en la lavadora, eh, si uno tiene un patio, ponerlo en el patio si tiene una terraza, ponerlo en la terraza si, lo, si no, en el tendedero mmm, exterior para que ventile y si queda algún germen a, allí, pues evidentemente intentar que ese germen eh, desaparezca ¿eh? lavarse las manos eh, cuando uno va a un sitio, utiliza gel hidroalcohólico, lavarse muy bien las manos, utilizar, si es posible, guantes. Aquellas personas pues, que tengan que salir y estén, pues, evidentemente, porque eh, se han encontrado personas cardiópatas, hipertensos y, 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 por ejemplo, ahora los fumadores como factores de riesgo, evidentemente, eh, utilizar. Si encuentran mascarilla, porque también eh, el otro día fui a la farmacia y un hombre mayor... El hombre pregunta: mire usted, quiero guantes y mascarilla. y le dije la ciencia la la, la farmacéutica, no tenemos ni guantes ni mascarilla, solo hay gel. Evidentemente, pues el, la recomendación en ese caso es intentar no salir a, al exterior bajo ningún concepto. Pensemos que aunque un germen con una letalidad que no es muy alta, pero sí es un germen que, que eh, en esas personas que... ...están debilitados, pueden alterar... ...incluso eh, hay algunas teorías... ...y algunas investigaciones que dicen... ...que personas jóvenes están falleciendo... ...porque tienen algunos factores... ...que son la interleuquina... Eh, ...es complicado explicarlo... ...que eh, pueden hacer más susceptibles a la persona... ...por lo cual es importante... ...seguir esas recomendaciones... Eh, ...al pie de la letra ...yo sé que es muy difícil... Personas que tienen niños pequeños, personas que, eh, eh, por ejemplo, pues eh, no afectan bien el, el encierro, pero es que no es ni bueno ni malo, es que no hay más necesidad que hacerlo. Es muy importante
1: eso, Raúl. Bueno, pues Miguel Ángel Pertierra, muchísimas gracias por haber inter, intervenido esta noche en este programa especial de COVID-19, cuaderno de una crisis día 5, que estamos realizando desde el programa Misterios y Leyendas, y esperemos que pronto podamos hacer otro programa y no, estu y no estemos hablando de, de este coronavirus que está, bueno, pues afectando tanto a la sociedad, eh, a la sociedad mundial y esperemos que pronto remita en todo en todo el mundo y pase como, bueno, una enfermedad más y podamos encontrar esa cura para que si en próximos inviernos vuelve a reaparecer este covid-19 podamos hacerle frente sin ningún tipo de problema.
0: Pues queremos Raúl, muchísimas gracias. Digo que queremos que, que el próximo programa que tengamos que hacer, diciendo que el Covid ha sido erradicado, que no hay infecciones, le pido también a las personas tranquilidad. Eh, hay que estar tranquilo, estar eh, evidentemente expectante. No significa eh, que digamos aquí no pasa nada, pero también tranquilidad es fundamental y paciencia, paciencia ahora mismo eh, por la situación que estamos teniendo.
1: Pues muchísimas gracias Miguel Ángel y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias Raúl, un fuerte abrazo.
1: Misterios y leyendas con Raúl Andrés. Como han escuchado, queridos oyentes, la importancia de quedarse en casa y respetar las normas de seguridad es crucial para que esta pandemia finalice. Las cifras que hay así lo obligan a confinarse en nuestros hogares. Y es que de los más de medio millón de infectados en el mundo y más de 24.000 muertos, 64.059 son casos confirmados en España, siendo el cuarto país del mundo que más positivos ha realizado, pero lo más triste... ...es que se ha convertido en el segundo país que más fallecidos tiene después de Italia... ...con la cifra de 4.858 muertos. En Italia se registran 8.165 muertes y 80.539 casos de coronavirus. El jefe del país de la península itálica advierte que no se habría alcanzado el pico de contagios por COVID-19 registrar 712 muertes en 24 horas, mientras que en España la situación no es mucho más favorable, ya que es el segundo país con más fallecidos como hemos comentado anteriormente por contagios de los cuales hay 700 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre guardias civiles, policía nacional, militares y policías locales infectados por el virus. Y los sindicatos estiman y advierten que esta cifra podría dispararse los próximos días a 9.000 positivos entre agentes y militares, ya que de momento hay 3.500 efectivos en aislamientos por tener síntomas del COVID-19, más los que pudieran infectarse en las próximas jornadas. Estos son los datos y así se los transmitimos, queridos oyentes. Y para finalizar, lo haremos con una cita que dice así. Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Juan Donoso Cortés. Quédense en casa. Yo me quedo en casa. Hasta el próximo programa, amigos.